0: Você está ouvindo o
1: Mixercast.
0: Olá, amigos do Mixer! Tudo bom com vocês? Eu sou Jocáfico
1: Castro. E eu sou o Rodrigo Capasso. E juntos nós somos a dupla que compõe o Mixer e, por consequência, o Mixercast. Pode, é. você está em São Paulo, é isso mesmo?
0: Estou em São Paulo, aqui é. na Moca.
1: Pronto, para quem não sabe, o Rod, né? o Rodrigo mora em São Paulo. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Mas, Rod, sabe para onde a gente vai viajar hoje, cara? Ixi, pra onde, hein? Cara, a gente tá indo direto pra Recife, que é de lá que tá a nossa convidada hoje, a Esther Reis, que é uma baita seguidora aqui da página, super participativa, faz parte da história do Mixer e tá lá de Recife participando desse papo hoje conosco. Pô, Se é apresenta aí, Esther.
2: O melhor destino, viu? Não podiam ter escolhido um destino melhor que Recife.
1: Nossa, é bom demais. A Terra gente é megalomaníaco,
2: então a gente sempre vai querer ser o melhor de tudo e tudo. Então é o melhor destino possível. É desde, isso, esse é o espírito. Tô... <risos> né não? <risos> com certeza. Como falou, sou daqui de Recife e eu consigo ver isso desde o comecinho. Eu adoro essa página, sou 100% apaixonada, me identifico muito com o conteúdo produzido e com a vibe. Enfim, desde o começo Eu vim pelo desde... do sorteio de Dark mesmo e vim Dark maníaca, na loucura. <risos> Juntíssimos aí, até hoje Tamo junto, tô super feliz de estar aqui hoje para falar sobre esse tema que eu adoro Que são os filmes e séries originais da Netflix então, vocês...
1: Exatamente Hoje, gente, o episódio tem como tema Falar de obras originais Netflix né? Pra quem não sabe é, na semana passada a Netflix completou 10 anos né, de, de existência aqui no Brasil, né, de atuação da Netflix no Brasil E a gente fez post no Mix sobre isso, né, sobre séries originais da Netflix que foram muito relevantes E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre séries e filmes originais da Netflix Num bate-papo bem descontraído para a gente debater aqui as séries e os filmes que a gente ama da plataforma e eu queria, antes de tudo, gente, começar perguntando se vocês lembram quando vocês fizeram a assinatura Netflix de vocês. Vocês lembram disso?
0: Nossa, eu lembro. Eu fiz em 2013, né? Nossa. A minha família, né? 2013, logo quando a Netflix estava engatinhando ainda, né? Eu lembro, naquela época, eu tinha 11 anos. Eu era criança, sabe? Bem Ai, criança né? mesmo. E aí, nossa, era uma coisa, tipo espetacular, sabe? Eu, eu lembro de eu chegando da escola e minha mãe falando, olha, assinei Netflix pra gente, tipo, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque é, o Netflix estava começando, sabe? Ele, ele meio que revolucionou todo esse meio de streamings, né? Ele foi, tipo, o chefão, né? Foi o, é, o revolucionário, digamos assim. E, e é interessante, porque se a gente pegar a história da Netflix, né? se a gente for pesquisar profundamente mesmo, é, ele tá, a Netflix está comemorando 10 anos aqui no Brasil, né? A Netflix chegou em 2011 aqui para o Brasil, mas antes disso ela era uma, uma locadora que entregava delivery de filmes, né? Tipo, começou lá em 97, eu acho. E é bem interessante, né? Porque a gente percebe a, a evolução, a gente percebe toda essa, essa questão de... É, de adaptação mesmo, sabe? Tipo, é, começou é. com uma locadora e, e, e se transformou numa das maiores empresas do mundo, sabe? É,
1: a Netflix, acho... é, a Netflix é, é brilhante por isso, porque ela conseguiu, nesse contexto né, de, de globalização da internet, do crescimento e do surgimento das mídias, dos meios digitais, a Netflix inovou, né? porque ela trouxe algo que o mercado queria, que é a agilidade, a facilidade, a acessibilidade. Porque, e o poder gente, de escolha. O poder, poder de escolha, escolha nossa. E, e, e assim, gente, eu sou da época da locadora, né? Então. Era muito louco, porque, por exemplo, o valor que muita gente paga hoje de Netflix, cara, era um valor que tu pagava no final de semana quando ia pegar três, quatro, cinco filmes que tinha que devolver alguns dias depois, tu pagava. Então, assim, hoje em dia a gente ter esse cardápio à disposição, né? E gerando tanta obra boa, né? Tantos clássicos que não são originais, né? Mas que a Netflix distribui, como as obras originais que ela vem produzindo a cada ano e que tem uma qualidade assim, absurda, né? A gente vai falar hoje sobre cada uma delas, né? E aí, Sté, Exatamente. quando é que tu assinou Netflix, tu lembra?
2: Eu não lembro, não faço a mínima... Eu tava tentando, enquanto vocês falavam, resgatar aqui da memória, mas não faço a mínima ideia. Não fui eu que assinei, né? Foi... Foram meus pais. Mas eu não faço a mínima ideia, velho Sério mesmo, sério mesmo. Se fosse, mas, chutar,
1: assim... se fosse chutar um ano, assim...
2: Rapaz! Chegou aqui, Rod falou que foi o quê? 2011 foi?
0: É, chegou no Brasil em 2011. A Netflix. Eu assinei em 2013.
2: Eu acho que bem depois. Então, acho que 2000, 2015, por aí, eu acho. Que deve ter sido. Não foi bem no comecinho, não. Uhum. Quando a gente assinou, não foi bem no comecinho, não. Mas eu sempre tenho esse pensamento, assim, que eu acho a coisa mais genial, velho. E essa, a ideia do streaming é simplesmente genial. O cara que teve a ideia de fazer isso, meu Deus, palma pra <risos> você. Porque e a Netflix foi um dos, um dos pioneiros, assim, dos grandes streamings, né? Realmente, de alcance global de fazer... Realmente, né? Completamente revolucionário. Eu teve a minha vida ao cara que criou a Netflix, né? E seria os meus finais
1: de semana sem ele. É, nossa. Engraçado, gente, né? para vocês foi, foi algo até recente. Aliás, antigo. para mim é muito recente, porque assim... Antes de eu casar com a Lívia, né? A gente vai fazer dois anos de casada agora em outubro, né? Antes de casar, eu não tinha assinatura Netflix, por exemplo. Eu era uma pessoa sempre ávido por cinema, por filmes, por cultura pop. Mas eu não era muito das séries. E para mim, a Netflix, ela era muito ligada às séries. Então, eu tinha aquele receio e falava, ah, não tem necessidade. E eu também vinha no ritmo de vida muito louco, assim, sabe? Eu sou publicitário e eu trabalhei em muitas empresas que... Querendo ou não, consumiu muito o meu tempo, e o meu lazer eu dedicava a outras ações, a outras coisas, eu também venho da igreja, então você servia em outras coisas, então meu final de semana ele era sempre muito preenchido. Quando eu tava noivo da Lívia, assim, no, sei lá, um ano antes da gente casar, no período do noivado, aí a gente começou, porque eu sempre fui fã de filmes, ela falou, amor, eu não sei como tu não tem Netflix. Aí a gente, a primeira. Minha primeira experiência de eu, de eu lembrar, assim, de sentar pra ver Netflix foi com a Lívia, um ano antes Uma do meu palavra, casamento. Né? Então. Eu é... vou
2: falar que você se converteu. Amém? <risos> então foi
1: tipo assim, ó, foram três anos, porque eu vou fazer dois de casado, um ano de nevado, então há três anos eu conheço Netflix. Mas eu vou dizer pra vocês, é, foi paixão à primeira vista, porque eu lembro que quando a gente. Eu sou muito dos clássicos, gente, assim, eu adoro filmes antigos, eu adoro cinema anos 60, 70, 40, 50 também, tem muita coisa do Hitchcock lá de trás que eu adoro, que eu sou fã, mas eu lembro que quando eu entrei na Netflix com a Lívia, pesquisando pelo notebook, a gente estava assistindo pelo notebook dela, eu coloquei lá por diretor, e aí eu coloquei alguma coisa do Hitchcock e veio o filme, talvez Psicose, não lembro, e eu fiquei muito encantado. Caraca, tem coisa muito nova, mas também tem os clássicos. Então isso é muito legal, porque a, a plataforma, ela entende que existe gosto pra tudo. Ela tá lá lançando filmes novos a cada dia, novas séries, mas ela também prestigia a um público que gosta de coisas mais antigas. Isso é muito legal, né? Então Sim. é um xodó pra gente a Netflix também.
0: Sem falar, Joca, que que... A gente meio que acompanhou toda essa evolução da Netflix para se tornar, tipo, desde uma simples gaveta virtual, entre aspas, né, o streaming é isso, é meio que uma gaveta virtual que você escolhe ali, né, os produtos que você quer consumir, tipo, nesse caso, as obras audiovisuais, e ele começou como, como sendo isso só, sabe, uma plataforma que disponibiliza os filmes. Só que aí, ao longo dos anos, ele foi criando suas próprias produções. E hoje, ele, ele é. Netflix que é. A, versão, a... Viu? É, então.
2: De passagem.
0: É verdade. E hoje ela se tornou uma das maiores do mundo, né?
1: É. Inclusive, com, 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 com diversos prêmios no M, com diversas categorias concorrendo, muitas vezes lidera, já ganhou Oscar também, né? Então é muito legal a gente ver. Que uma plataforma tão inovadora né que só tem uma década no Brasil né assim, se você for parar para pensar é pouco tempo para revolução que causou né uhum. e, e hoje gente eu não sei o local que eu vá hoje ou amigos que não tem Netflix acho que todo mundo que eu conheço é Netflix assim então é. é uma coisa meio que unânime né e para falar em Netflix hoje né o nosso tema a gente vai falar sobre algumas obras originais dessa, dessa plataforma que a gente ama que a gente adora e eu vou começar Gente, abrindo os trabalhos aqui, eu e a Estévia vamos falar de séries, o Rodrigo vai falar de alguns filmes. Eu vou começar falando de uma obra original Netflix, Brazuca, brasileira, que é uma série que eu gostei bastante e que eu queria muito trazer aqui para o nosso podcast, né, para o MixerCast, porque eu acho importante falar de Cidade Invisível, que foi uma série né, agora do ano de 2021, que traz aí algo muito legal que é falar sobre folclore brasileiro, né? Porém, de uma maneira bem adaptada e bem moderna, né? Então, a gente tem um detetive, né? Que ele é muito atormentado por as investigações de um assassinato. Ele acaba se envolvendo numa batalha entre o mundo que a gente vê e um reino totalmente, completamente diferente que são habitados pelas criaturas folclóricas. Então, a gente tem um time incrível de atores. O Marco Pigosi, que mandou muito bem. A Alessandra Negrini, que tá divinamente bem com a Cuca. Só que é engraçado, né? Porque as pessoas falavam dessa série e eu olhava antes de assisti-la, eu olhava com um olhar até meio cômico, assim, ah, uma coisa meio até debochada, eu confesso. Isso é né? é bichinha e tal. E quando a gente foi assistir, poxa, a série trabalhou os personagens de uma maneira tão rica, sabe? a gente percebeu ali referências de tudo que a gente conhece do folclore, né, do cor de Rosa, né, de outros personagens, do Curupira, mas o que, a forma, a construção da série foi muito bem interessante, sabe? É, e assim, a, a série foi filmada né, no Brasil, acho que foi em Ubatuba, em São Paulo, e também no Rio, e, e assim, foi muito legal porque foi uma série gostosa de assistir, ela honrou muito um pouco do nosso folclore, óbvio, né, adaptado a uma modernidade, mas, assim, foi muito interessante a gente perceber que essa série, ela transpôs barreiras, né, ela ultrapassou as barreiras geográficas, ela ficou como uma das séries mais assistidas, não só no Brasil, mas em outros países, e isso foi um feito muito grande, né, a gente conseguir romper as barreiras geográficas e mostrar que no Brasil tem atores de qualidade, tem série de qualidade, e a Netflix nos presenteou com essa grande obra, né, então... Realmente eu acho que valeria uma menção honrosa aqui, A Cidade Invisível, que aparentemente vai ter uma segunda temporada, né, onde vão explorar outros personagens e vai ter uma continuidade da história. Eu tô super ansioso porque foi uma diversão maravilhosa, inclusive no Mixer, né, no nosso Instagram, arroba Mixer Pop, essa publicação repercutiu bastante, ela é uma das publicações que mais tiveram engajamentos, assim, de compartilhamentos, curtidas, de salvamentos. Então, é muito legal perceber que o público da página, né? E, e o mundo todo reconheceu essa obra, né? Então, Cidade Invisível aí segue como uma, como uma recomendação. Se você ainda não ouviu, não assistiu essa série, né? Você que está ouvindo o podcast e ainda não assistiu essa série, por favor, dê uma chance, porque é uma série que você vai maratonar rapidinho.
2: Demais. Inclusive eu tenho que dar essa chance Porque eu ainda não assisti essa série
1: oh, Pois aí está já anota Mas não assisti por diz. falta
2: de vontade assisti, Não assisti ainda por outras, outras questões Que a vida foi botando no meio mas não sabia, fiquei besta com essa, essa repercussão que ela teve lá fora
1: não Foi, sabia foi, não foi, é foi inclusive no post que eu fiz no make que Eu até coloquei, porque foi algo que, que chamou muita atenção, sabe? Ficou entre as séries mais assistidas em, em diversos Não foi assim, ah, em um país pontual, não Foi em diversos países, assim uhum. Isso é muito bacana, muito bacana Arrasou
2: <risos> Bom, pessoal, agora vou dar minha... minha, minha primeira indicação de série, essa série eu adoro, eu fiquei bem fanata, eu fiquei tão doida por ela que eu até pedi para Joca para fazer um post sobre ela no Mixer, que é A Maldição da Residência Rio. É, quando eu assisti essa série, eu, eu tava muito desacreditada, as pessoas me recomendavam, mas como é uma série de terror, eu ficava, ah não gente, eu não gosto de terror não, mas sem graça, eu sempre achei sem graça, porque eu achava sempre tinha a impressão que o a galera só queria me assustar, eu achava isso sem sentido. E aí, véio, depois que eu assisti essa série, tudo mudou, tudo mudou, simplesmente. Então, dando uma, uma, um resumão aí para vocês, a série conta a história da família Crane, que é composta de cinco filhos e o pai e a mãe. Aí ela é contada em, duas, em dois momentos diferentes, né? O primeiro é ali pela década de 80, mais ou menos, quando os filhos são pequenos, né? Criança para pré-adolescente. E eles se mudam para a residência Hill, que é uma casa bem grande que o pai compra para reformar e vender por um preço maior sendo que aí eles chegam na casa todos animados, sendo que aí eles começam a perceber que a casa é um pouco estranha, né? E um pouco macabra, por assim dizer. E aí eles vão sendo visitados aí por algumas assombrações, umas coisas estranhas que vão acontecendo. É, e aí, depois, do outro lado, a gente vê eles crescidos, né? Agora com a família deles crescidos, e depois de terem passado por todo esse trauma as outras assombrações que eles viveram na infância, e também de uma tragédia familiar específica que aconteceu lá, que mexeu muito com todos eles. E aí, por que eu acho isso muito interessante? Porque isso faz com que os personagens sejam muito profundos. Então, a gente tem muito espaço para aprofundar os personagens. Então a gente conhece eles desde pequenos até a vida adulta e ver como foi que eles se desenvolveram ou se enrolaram na vida <risos> e como é que vai se desenvolvendo isso aí. E o que eu, acho, eu acho que, assim, a, o tipo de, de assombração também que colocou foi, foi muito legal e diferente porque eles têm assombrações específicas. Então, eu achei muito massa isso, que não foi o demônio que veio lá da casa do capeta que assombrou aquela casa e tal. Não, é uma coisa muito assim que faz muito sentido de acordo com a, com a vivência individual de cada um, sabe? Só para vocês terem uma ideia, no último episódio dessa série, eu chorei de emoção, assim, de, de achar lindo, assim. Então, eu nunca imaginei quando é que na minha vida eu ia imaginar que eu ia chorar numa série de terror. Mas aí, a, a Maldição da Residência Rio conseguiu fazer isso comigo. É, eu gosto muito desse diretor, que é o Mike Flanagan, inclusive ele vai, vai lançar uma série dele nova agora no final de setembro, que é Midnight Mass, a missa da meia-noite, que inclusive estou muito ansiosa para assistir, e se tiver espaço aí, faça um post também o mixer dela, que tô doida para ver.
1: Com certeza tem, é. viu, é.
2: E aí essa, essa Maldição da Residência Hill, na verdade ela é a primeira minissérie, assim, de ontologia, né? Já existe a segunda, que é a Maldição da Mansão mas... Na... Minha opinião não supera A Maldição da Residência Rio, é simplesmente demais, é baseada no livro também, que é o mesmo nome em inglês, mas a tradução é diferente, né, que é A Assombração da Casa da Colina, e assim, ele modificou de uma forma brilhante a história, não é a mesma história do livro, é baseado, mas não é a mesma história, e foi uma, assim, uma adaptação brilhante, sério, é lindo, lindo, eu decorei a primeira fala do da entrada do livro, assim, eu fiquei fanático, com essa série, é simplesmente sensacional, as atuações são ótimas. Então, para quem não gosta de terror e para quem tem medo de terror, deem essa segunda chance para essa série, que é simplesmente sensacional, rompeu todas as minhas expectativas e foi o que me fez começar a ter um pouco mais de simpatia pelo terror. Então, quem tem medo, vale a pena superar esse medo para assistir, que não dá tanto medo assim. É mais emocionante, bonita, história linda, do que um medo gigantão
1: que massa, muito bom, essa série é muito interessante eu também iniciei, infelizmente aqui em casa a gente não continuou, porque a minha esposa ela tem medo de terror, e foi engraçado porque a, aparece pequenas cenas de susto assim mas não é nada demais, sabe é, ela, Aí só que ela disse ah, amor, vamos deixar pra ver depois, aí a nossa estratégia foi assistir durante o dia só que a posição que a gente fica na sala durante o dia é, a, a TV fica muito clara, assim, fica tipo como se fosse o sol entrando. Eu disse: ah, mano, não dá, porque a série é muito escura, ou a gente assiste para poder ver, ou não dá, mas eu acho que a gente vai retomar, porque de fato eu achei o piloto interessantíssimo, eu gostei bastante. Eu não sei se eu colocaria como terror mesmo, né? Porque ela é caracterizada como terror, né? A categoria dela. É. Mas pra mim ela é, ela é uma coisa mais de drama, né? Ela tem uma história muito, muito rica. Um drama familiar, é. Um é um drama familiar, mas é muito interessante, gente. Também gostei bastante. Quero retomar também aí, a, a Maldição da Residência Rio. E é uma série muito premiada, né, Esté? Assim, muita gente... É... E a
2: crítica foi muito boa. Abriu com a crítica muito boa. As atuações são impecáveis. Inclusive os atores mirins fizeram um trabalho excelente, assim excelente, eu, eu babo muito eles, assim, porque realmente eles tiraram muita onda nessa série, mesmo sendo tão pequenininhos e os adultos também foi sensacional, assim, sensacional essa série é... tem o que falar mais já falei, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando
1: dela <risos> que mas boa. foi muito bem
2: recebida
1: excelente, recomendação, acho que todo mundo sentiu aí a sua empolgação <risos> e agora indo para uma outra série muito interessante, que é uma série que é muito amada, eu acho que falar de séries originais Netflix, sem falar dessa série, acho que esse episódio não faria sentido, mas a gente precisa falar de Stranger Things, gente, sério essa série é muito interessante para mim, assim, que sou fã né, eu sei que, assim como eu, muita gente é fã de temáticas nerd anos 80 é, easter eggs de filmes e séries clássicas é, da, nossa, da década de 80 e também quem viveu em 90 como eu, que gosta, que aprecia, vai gostar bastante a gente tem uma série muito interessante, né? A gente tem um menino que é o Will, que ele, com 12 anos, desaparece misteriosamente. E aí, o xerife local, né? Que é o Jim Hopper, que é um personagem maravilhoso, inicia uma operação para encontrá-lo. E os seus amigos, né? O Mike, o Dustin e o Lucas, eles vão procurá-los por conta própria, né? Sem ser dependendo aí das investigações da polícia ou do xerife local. E aí eles percebem que, na verdade, eles estão fazendo parte de uma grande conspiração, de um projeto do governo e que existe algo de, de muito além, assim, né? algo sobrenatural, que a gente vai falar sobre o um mundo invertido. Então, assim, é uma história que parece ser muito, assim, é fantasiosa, mas, ao mesmo tempo, ela, ela é tão bem justificada, ela, ela tem uma leveza e, ao mesmo tempo, uma, uma, uma energia tão boa, aquelas crianças são maravilhosas, a história ela é contada de uma maneira muito leve, você fica envolvido ali... Os personagens os adultos também, que, que participam da série, são atores maravilhosos, então eles entregam muito. E, e assim, eu fiquei muito apaixonada por Stranger Things, sabe? Foi uma série que mexeu muito comigo. Eu acho que assim é uma das séries que eu não aguento mais esperar, sério. Eu tô desesperado para assistir a próxima temporada. Acho que muita gente está nessa comigo, mas com certeza é uma série que merece a atenção de qualquer pessoa. Assim, é uma coisa curiosa que Stranger Things ela traz um público diferente, porque, por exemplo, eu né que tenho 30 anos, amo a série porque eu consigo referenciar. Ali, vários easter eggs de coisas que eu vivi nos anos 90 Ou coisas que eu consumi dos anos 80 Mas, por exemplo, alguns sobrinhos meus de 10, 12 anos São apaixonados pela série E, tipo, eles gostam da série porque eles acham o um conteúdo bacana e, e eles nem sabem das referências que tem ali dos anos 80 e tudo mais E mesmo assim, é uma série que consegue cativar a diferentes públicos Então acho que isso é um feito que Stranger Things traz, assim então acho que é uma série assim que, que Merecia esse, essa Essa menção honrosa aqui nesse Episódio, já que a gente está falando de obras Originais Netflix e de fato é uma série Assim incrível, eu sou fãzasse. Demais Assistiu, esta?
2: Não, essa eu não assisti ainda não Essa, ah. não, essa eu confesso que eu ainda não tive Eu ainda não tive aquela faísca uh -huh. de, de pegar para engatar para assistir, sabe? Mas assim Nunca ouvi ninguém falar mal não
1: é, ela é uma Sabe? série muito boa, muito boa
2: não, não. Realmente é um, um Iconizão aí da Netflix
1: é. Nossa, é, é uma bem. série que tem muitos fãs Assim, uhum. série que tem muitos fãs Vale a pena, galera Vale a pena <risos>
2: uhum. E agora eu vou falar também de outra série Que é muito conhecida também, não tão icônica Quanto Stranger Things, mas Também muito conhecida, que é Sex Education, inclusive aproveitando o ensejo para avisar Que eu acho que agora no é um dia 17, se eu não me engano já vai lançar a terceira temporada, então fiquem ligados aí para quem tá acompanhando. Quem não tá acompanhando, quem vai começar agora, fiquem ligados que já já vai lançar a terceira temporada. E aí essa série acompanha Otis, né? Falando um abraço que é um adolescente inglês, normalzão, sendo que ele é bastante inibido sexualmente. É, o nome da série já diz tudo, é Sex Education, então vai se falar muito sobre sexo nessa série sendo que de uma forma muito inteligente, que é a onde de resíduo brilhantismo dela. Mas, enfim, voltando. Odds é um rapaz, né, um adolescente, que ele é bem inibido sexualmente, super inexperiente e tal, super sem jeito com essas questões, e por ironia do destino, ele é filho de uma terapeuta sexual, que é super desinibida, é completamente o contrário, é super desinibida, a casa dele tem um monte de coisa assim, artefatos sexuais espalhados <risos> e tal, e o consultório dela é lá, sabe, na casa deles. E aí o que acontece é que ele tá lá na escola e aí ele... É, inicia assim, um contato com a menina, Maeve, que tem uma reputação completamente o contrário da dele. Então, ele é todo certinho, ela é toda rebelde, assim, ele é todo recatado sexualmente, ela tem uma fama, assim, bem, enfim, conhecida na escola. E aí, ela está prestando de grana, e ela escuta ele é, falar sobre uma questão, tipo, aleatoriamente, assim, a, ocasionalmente ele falou, e ela viu que ele tinha jeito para aconselhar as pessoas em relação à sexualidade delas. E ele aprendeu tudo isso ouvindo a mãe, né? Assim, e aí, é engraçado que ele consegue aconselhar todo mundo, menos ele, né? Porque ele é super inibido sexualmente. E aí, assim, ele cria uma clínica junto com o Maeve, na escola, que é para aconselhar as pessoas, porque a gente perceberam que existe uma demanda muito grande a respeito desse assunto. E, assim, é... como eu falei, né? A série fala muito sobre sexo, mas de uma forma muito brilhante. É aquela série sexy sem ser vulgar, sabe? boa. Tipo, <risos> aqui o assunto central é esse, mas não fica hipersexualizado. Como, por exemplo, aconteceu com a última temporada de Elite. Só abrindo parênteses, que eu achei Sim. assim, faltou história, faltou coisa, botaram muita muita sexualização no meio perdeu o sentido. Nesse caso, não. Nesse caso, tem os momentos, mas na real, na real, essa série é um grande... Vem cá, senta aqui, bora conversar, sabe? uma grande conversa sincera a respeito da sexualidade humana. E aí envolve várias questões, tabus, normalização de coisas que a gente acha que é... Oh, meu Deus, que todo mundo acha que é um esquisito, que é não sei o quê, mas que traz uma normalidade para essa situação, né? E aí eu acho que equilibra muito bem a parte do romance entre os personagens e a comédia e a discussão de questões sociais, então se discute muito é, LGBTfobia, é, racismo também, vai se discutir é, assédio sexual, é, enfim, vários temas, assim, vários assuntos relevantes socialmente que a gente vai discutindo com os adolescentes, mas que também o adulto também aprende muito sobre isso, sabe? Questão de pais separados e tal, e a gente vai vai aprofundando nos personagens você vê que nem tudo é o que parece ser, né? Realmente os estereótipos que as pessoas têm nos outros, vai quebrando muito isso e quebrando tabus, né? <risos> Como fala aí a expressão, na verdade é isso, ele Sim. quebra alguns tabus realmente, e é isso que eu acho o brilhantismo dessa série, que ele consegue falar sobre sexo e abundantemente sem ser aquela coisa vulgar e que você tem vergonha de assistir com um familiar seu na sala, sabe? Quem mora com pai e mãe. <risos> é isso.
1: É uma série que, que eu considero que ela tem um papel social muito legal mesmo, né? Porque, uhum. é como você falou, ela traz muita reflexão. No primeiro momento, é, eu lembro que quando a gente colocou a primeira vez a série, ela começa com uma cena que aparentemente é muito erótica, assim. Você pensa, não, isso vai é. ser uma putaria, mas não é ela tem muito mais história muito mais conteúdo do que imagem imagem por imagem, né e eu uhum. acho que a vulgaridade ela tá muito ligada ao contexto é como a Esther mencionou, eu também falei sobre isso no outro episódio, né, por exemplo, Elite que é uma série original Netflix que eu adoro mas a, a, a última temporada por exemplo, ela focou tanto na erotização sem contexto que ficou vazio, ficou supérfluo, né e uhum. no caso de Sex Education não, né, você vê que ela tem uma profundidade, ela tem uma raiz maior e ela traz contexto para cada ação Então não é uma coisa que fica vulgar, né? isso é muito legal, ah, tá além de trazer abordagens, né? Sobre sororidade, que ela abordou bastante, né? Na última temporada... É, na foi lindo a cara. proposta e, e, e é muito bom você ver essa quebra, né? De, por exemplo, falar sobre homossexualismo, sobre bissexualidade Cara, nós somos seres múltiplos, são pessoas diferentes em diferentes partes do mundo, com diferentes culturas, com diferentes histórias que geraram traumas. Então, todo mundo tem alguma história relacionada à sexualidade, né? Sim. A pessoa mais bem resolvida do mundo sexualmente também tem uma história. E para você ser bem resolvido, você tem que tratar e reconhecer isso. Então, a série ela pode causar isso em você de gerar profundas reflexões para que você consiga olhar para o sexo sem ser um tabu tão grande, né? Eu acho que é algo que a gente precisa, assim, normalizar, porque eu acho que é vulgar se ele é jogado de qualquer jeito. Mas quando ele traz uma história carregada consigo, né? Ele traz, ele traz uma reflexão que acaba gerando um, um, um aconselhamento, uma riqueza maior para a juventude, né? Porque é uma série que pega um público teen muito grande, né? o público adolescente dela é muito grande. E que bom que hoje a gente pode contar com séries que, que mostram que, imagina a gente a quantidade de pessoas que assistem essa série, que se identifica com o drama de alguns personagens, né? A menina... Então, isso com certeza é, acaba sendo muito importante para quem tá assistindo, né? E a Netflix também, mais uma vez, acertou em cheio aí nessa série, nessa temporada, é, com, nessas é duas verdade. temporadas, e a terceira temporada promete, né?
2: Oh, eu tô super ansiosa. <risos> Veja a hora.
1: <risos> que bom. E aí, Rod, você vai falar hoje de um filme pra gente, cara, um filme original da Netflix aí pra dar uma quebrada aí no contexto das séries?
0: É isso aí, eu vou, vou começar falando de um filme que eu acho que muita gente gostou, que, inclusive eu, né, que é Diabo de Cada Dia. Esse filme é muito bom, eu gostei muito, eu assisti com meu irmão logo, acho que no decorrer da pandemia, no ano passado, aí a gente tava, né, todo mundo confinado em casa, aí eu resolvi, ah, todo mundo falando desse filme, ah, vamos... Vamos ver o que a gente acha, né? E cara, eu gostei demais, um puta filmaço, assim, sério. Ele traz uma carga narrativa, um arco narrativo, né? Muito bom. E eu vou ler aqui a sinopse pra vocês. Que é um jovem dedicado a proteger seus entes queridos, enfrenta a corrupção e a violência em um canto esquecido de Ohio, no período entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Então, a primeira coisa que eu gosto que eu que eu gosto de destacar nesse filme é a ambientação, sabe, tipo, eles, a história se passa lá nos anos 50, 60, e eles, cara, ele, toda a caracterização da época, né, dos cenários, dos, nos próprios personagens foi, tipo, perfeita, sabe, você, você realmente mergulha na, dentro da, da história, e sem falar também no, em dois aspectos bem legais, que é o, o estilo que a, a história é contada, se não me engano tem um narrador também, só que tipo, não é aquela coisa chata, sabe? De, na, tem um narrador ali e tal. Você, não, é uma coisa dinâmica, uma coisa que... Né, é um clima que você consegue ir acompanhando bem, de um jeito bem bacana. E sem falar nos atores, cara. O elenco desse filme é um elenco de peso. Né? A gente tem aí Tom Holland, que é o, o, o atual Homem-Aranha né, da, da Marvel. O cara um, é um ator assim, muito bom, um, um ator sensacional. Temos o Robert Pattinson, né? Tipo, pô, esse aí é brabo já de <risos> dos filmes aí, cara. E. Tem, tem também, se eu não me engano, o Harry Mellings, que é o, o ator muito bom também, que ele interpretou Duda nos filmes do Harry Potter, né? O Primo Sim, do Harry Potter. Cara, elenco de peso, tem, tem mais atores bons aí, mas esses três, pra, pra mim, pelo menos, se, se destacam mais. E é isso, cara, assistam esse filme, vocês vão curtir Bastante, tenho muita, muita certeza Disso
1: É um filme muito bom, mas ao mesmo tempo né? É, tem uma carga Muito pesada, né, um filme assim Que ele, que ele Sim, não é pros é, fracos é. Assim, né, se é, você não, não tá é no fracos momento, porque Isso é um também é bem de...
0: legal, isso também é bem é legal sabe? Porque gosto. o Tom Holland Se eu não me engano, o Tom Holland Ele não tinha atuado em muitos filmes Assim, com uma proposta mais pesada, né então, ele chegou ali para brilhar mesmo. E ele conseguiu entregar um, um personagem, assim, convincente. Então, para mim, esse, o Tom Holland é um grande ator e eu curti bastante. Principalmente ele no filme, né? Só no
1: teste. Eu gostei bastante desse filme também. É aquele filme, assim, é um filme muito bom mas que eu não vou assistir mais que uma vez, sabe? Porque é aquele filme ah, que ele, ele causa sensações muito fortes, assim. Eu gosto disso, eu, go eu acho que o papel do cinema, da arte, é mesmo mexer com a gente, é fazer a gente refletir. Esse filme traz muito disso, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma carga dramática, é muito, muito pesada, sabe? Eu não sei se é porque o momento em que eu assisti eu também tava confinado, também tava já fragilizado. Ele foi uma coisa assim que me deu. Eu lembro, Rod que no dia que eu assisti esse filme, a gente assistiu, tipo, sei lá, no sexta-feira. E a gente tava no auge da pandemia, sem sair de casa, que se amou agora à noite. A gente tem que assistir um maluco no pedaço, a gente tem que tomar um vinho, a gente tem que, que uma fazer. Uma coisa mais que... levinha, né? Uma coisa mais leve pra gente rir, pra não ir dormir com essa energia, porque é um filme bom. Mas ele tem uma carga dramática ele muito é pesadão, grande. Ele é ele pesadão. É pesado. É pesado. Assistiu o Não, isso não
2: assisti ainda não. Eu, tudo <risos> que você vai fazer mais tempo, eu tô dizendo que não, né? <risos> <risos> Ai, meu Deus.
1: Acontece, acontece. <risos> Mas excelente dica, Rod. Muito bom, muito bom mesmo. E agora é. eu vou falar de uma série, gente. Uma série que, que me surpreendeu muito positivamente. Porque se você lesse pra mim, ou me indicasse essa série falando apenas da sinopse dela, que é falando sobre xadrez, falar sobre uma garota que jogava xadrez e que tinha vícios. Primeiro que eu ia dizer, mas xadrez assim não é um esporte tão popular, não é algo que desperta tanta curiosidade, né? Daí você é entregue para uma personagem riquíssima, uma série bem produzida por conta da Netflix, você pensa que não, a Netflix consegue fazer, gente. Essa série foi um achado assim no final ali do ano de 2020. O Gambito da Rainha, a história aí da Beth Harmon, né, que é uma jovem mega talentosa, né, uma menina órfã que que na infância vai descobrindo ali que que tem muita inclinação para o xadrez. E a série também mostra, né, dos anos temporais, mostra ela passando por alguns traumas da infância, né, como a perda da família. A, e a morte da mãe Ela indo para um orfanato O primeiro contato que ela teve com o xadrez E a gente vê o hoje, o futuro dela Com 22 anos Ela tendo que enfrentar de, de fato Alguns vícios, né? para conseguir Se tornar uma grande ou a maior jogadora De xadrez do mundo E a gente vai vendo os dramas dela, né? E o que eu mais achei interessante É que a temática da série Não é falar apenas Do xadrez pelo xadrez Mas é falar sobre o que envolve... É pessoas que têm vícios, falar sobre obsessão, falar sobre disciplina, falar sobre a importância do coletivo, porque a gente vê que, que ela é uma pessoa que ela é muito sozinha, muito solitária, mas que aos poucos, quando ela vai cultivando amigos, encontrando pessoas na trajetória dela, isso transforma completamente a energia das pessoas que estão ali com ela, torcendo, vibrando, faz muita diferença, e assim, foi uma série esplêndida assim, é né? uma minissérie né, se a gente pode falar muito curta, mas assim, com muita história atuação impecável da Anya Taylor-Joy né, assim, a gente, tem, a gente tem que falar dela, que foi brilhante, tá aí concorrendo a tudo no Emmy com essa série, porque de fato ela mereceu, e foi uma série assim, maravilhosa é, eu nunca imaginei que uma série com essa temática, com essa sinopse, fosse me despertar tanta atenção. É, eu confesso que foi uma série que eu assisti muito pelo mix e pela página, né? Eu falei, não, eu preciso falar sobre essa série porque ela tá no hype. Eu assisti logo que estreou, ela já tava entre as mais assistidas e as mais populares da Netflix. E nossa, quando eu comecei a assistir, eu fiquei viciado. É aquele tipo de série que não é sentado do maratona, assim, se tu flan, né? você, você não é. consegue. Assim, eu, eu, eu e a Lívia a gente aqui em casa foi algo assim muito rápido. Acho que sei lá, em dois dias a gente maratonou a série toda, sabe? É por mim que sou mais louco. Eu às vezes deixo de dormir para assistir. Eu acho que eu teria deixado de dormir. Se a minha esposa não tivesse dito não, vamos deixar para amanhã. Mas é uma série maravilhosa, que prende você, que traz grandes lições, tem um final muito bonito. E, enfim, traz boas reflexões, boas reflexões e, acima de tudo, é uma história bem contada, um roteiro bem preciso, um, um figurino esplêndido, uma fotografia esplêndida, sério. Oh. Tecnicamente falando, a série é perfeita e na parte de roteiro e atuação eu não acho que ela deixa a desejar, então para mim é uma das melhores séries da história da Netflix. E... E merecia honrosamente fazer parte desse episódio O Gambito da Rainha Se você não assistiu, gente, assista Você que tá ouvindo o nosso podcast Assista, que é uma série que com certeza merece a atenção de vocês
2: Esse aí eu tenho que concordar e muito, viu? E sabe o que é que eu acho, Joca? Que assim, é, eu também tive essa mesma sensação Eu jamais clicaria nessa série para assistir pela sinopse Mas justamente por isso, porque todo dá uma série sobre xadrez, mas eu não acho que a série seja sobre o xadrez. O xadrez é mais como uma ambientação, assim. Sim. Eu vejo mais como, como se fosse uma parte do cenário ali, mas a série é sobre todas essas coisas que você falou, assim. Por isso que ela é tão, tão querida, assim, né? Porque se fosse sobre o xadrez, ninguém ia entender xadrez e, quer dizer, tem a galera que entende. Mas nunca alcançaria essa... essa magnitude que alcançou, né? E realmente, assim, eu chorei horrores no final do, do episódio uhum. da minha das minhas amigas. Eu disse ela, minha gente, eu chorei muito lembrando de vocês, que coisa linda e tal. É, e assim, é, uma coisa que... Ai, ah, tô pensando, isso aqui não é um spoiler, será? Se as pessoas tiverem a mesma sensação que eu, eu vou dar um spoiler, então não vou falar não. Mas eu comentei contigo isso, Joca, no, no privado, sobre a sensação que eu tive. Mas vou comentar não, vai que alguém recebe aí esse spoiler, deixa pra lá. Bora <risos> seguir pra frente. <risos>
1: Mas enfim, vale a pena, né, Esté? Vale, vale a pena super, pô, super,
2: essa série é incrível.
1: Maravilha. E galera, dando
2: continuidade, vou trazer agora outra série brasileira também, Fiz questão de botar uma série brasileira aqui na, na minha lista, pra gente contemplar o nosso Brasil, né, que tem também produções excelentes. E hoje eu trouxe pra falar é, com vocês Irmandade, que é uma série que... Pelo menos eu não vejo ser tão falada, assim, não vejo muito. Não sei se vocês já assistiram ela.
1: Não, mas... ainda não. Ainda não assisti.
2: é Ela, assim, o, ela é protagonizada por seu Jorge, o um cantor. Que ele massa. é o protagonista. Ah, é, eu acho que
0: eu... já ouvi falar. Eu acho que ela já ouvi falar.
2: Sim. Que, na verdade, pra mim, a protagonista é a irmã dele, que é Cristina. Eu esqueci o nome da atriz agora, mas pra mim a protagonista é ela. Porque a história é a seguinte... Ele... Eles, eu não lembro exatamente qual que é a década de 70, não sei Quando eles são mais jovens, é, Edson, parece que é Edson o nome dele Que é o personagem do Seu Jorge, ele era adolescente e tal E ele se envolveu com um crime e aí ele foi preso já A série começa assim, tipo, ele foi preso e tal E aí a irmã dele era jovem, essa irmã dele, Cristina E aí ela, eu não lembro exatamente como que foi Mas ela dedurou ele de alguma forma Sendo que ela era só uma criança, sabe? Não foi na maldade assim Ela só, enfim, facilitou com que ele fosse capturado e aí, ela carrega essa culpa com ela pro resto da vida, né? Porque pra ela, o irmão dela foi preso por causa dela. E ela carrega isso e tal. E ele também carrega isso de uma certa forma, né? Mas ele tem muito mais consciência do que ela, que ela se sente na culpa. E aí, o que acontece é que ele se permanece preso, né? Ele entra nesse mundo do crime e nunca mais sai. E ela, que é uma jovem de periferia, negra, pobre, vai, se esforça bastante, vira advogada. E aí, depois de alguns anos, né? Ela já é adulta, ela está trabalhando e ela, por acaso, encontra uma ficha lá do irmão dela. É, e vê que ele, ela estava sem contato com ele há muitos anos e aí vê que ele estava no presídio e tal. E aí ela descobre que ele se tornou um, um chefe de uma facção criminosa, que é, que se chama Irmandade. E aí é, o nome dessa série faz alusão tanto ao nome da facção criminosa quanto à própria relação deles dois, porque gira muito em torno disso. Então você imagina uma advogada que vem de uma origem muito humilde, que se esforçou muito na vida para chegar onde ela está e aí de repente ela se vê né, essa encruzilhada moral de seguir fazendo o que é o certo e ajudar o irmão, que ela se sente muito em dívida com ele e é o irmão dela, né, que ela ama e enfim... E aí a série, é como quase todos os ter filmes e séries que, que abordam essa temática de prisão e crimes pelo olhar... É, nesse caso, a série é pelo olhar dela, mas aí ela começa a olhar pelo lado do criminoso também. Então a gente começa a enxergar o outro lado, né? Que daquela coisa nem todo mundo é 100% bom nem 100% mal, né? Uhum. E a gente começa a ver e, e assim, e refletindo que as, algumas questões morais a gente vai vendo que eles têm o seu próprio código moral dentro da irmandade e tal. E aí isso vai se desenvolvendo, né? E ela acaba, ela vai entrando aí nessa nessa rede e sempre pisando em ovos, né? Assim, ela vai vivendo vários dilemas morais. É uma série pesada. É pesada, tem cenas de violência, realmente É uma série bem crua, assim Eu acho uma série bem crua, a realidade, assim é, A ambientação é sensacional assim. é, Se eu não me engano, o presídio Que foi gravado é um presídio real assim, uma, uma ala inativada de um presídio real tal. E assim Tem algumas cenas bem fortes e ela, e principalmente, assim, o que motiva ela é ver o quanto que o irmão dela tá sofrendo na cadeia. Então, tem uma crítica muito forte ao sistema penitenciário brasileiro, questão de direitos humanos e tal, e como os, os presos são tratados, né? Como o... o menos que o lixo, né? Que, que nem o basculho de Gil. Eu não vim do lixo, eu do basculho, eu o basculho de Gil, sabe? Fico tipo com isso. E aí, é... Pronto, é uma série muito legal, as atuações são incríveis e o que eu acho massa nela também é que tem um protagonismo feminino muito legal. Então, Cristina, que é a irmã dele, e Darlene, que é a esposa dele, são mulheres porretas demais, assim. Elas são muito... É, bota a cara mesmo e vai, resolve as coisas, não tem medo e enfrenta o que tem de enfrentar, sabe? Então, são mulheres muito fortes que... que é, tem um papel de liderança importante nessa facção, e aí, enfim, é sensacional as atuações, do Seu Jorge tá sensacional nessa série. E outros atores também, assim, foi muito legal, muito legal, gostei muito. Recomendo demais aí, pra quem tem o estômago de assistir uma coisa mais pesada assim, recomendo muito.
1: Nossa, muito bom. Primeiro que eu adoro o Seu Jorge, ele é um excelente ator, gente, assim, já vi outras coisas dele, outros papéis dele, né, assim. Ele é incrível, é um artista incrível, e eu achei muito interessante, né, assim, está como você falou, né, uma advogada com dilema moral, mas ali é o um irmão, então, tipo, é, é muita coisa que mexe, né, vai julgar é. não sendo você na pele dessa pessoa, né, então é muito legal, porque com certeza a série deve gerar muita reflexão, e todo mundo se coloca, cara, como eu iria agir perante essa situação, é, né? E você
2: se sente preso assim como ela se sente presa, né, você, você se sente no dilema dela
1: que legal, é legal. muito é legal. legal, gostei bastante gente, excelente recomendação mas Rod, acho que tu tem mais um filme aí para indicar pra gente
0: é, tenho sim, vou indicar, vou indicar meu segundo filme que é, meu nome é Dolemite é um filme original Netflix de 2019 que não é muito conhecido, infelizmente né nunca vejo muita gente comentando dele mas eu assisti também Família ano passado, né? a gente reuniu a família e assistimos juntos e, cara, foi um, assim, não é, tipo um filme, nossa, sensacional, fudidão, mas é um filme divertidaço, que ele conta né, a história do Dolemite, que é o, interpretado pelo ed Murphy, inclusive é uma história baseada em fatos reais, né? E nessa comédia, aqui lendo a, a sinopse, o Murphy interpreta né, o Rudy Ray Moore, que é um vendedor de discos que sonha em ser alguém na indústria da música. E ao ouvir histórias das ruas e com um acréscimo de piadas sujas e palavrões, ele alcança o estrelato musical, mas decide ir além e rodar um filme em que precisa lutar Kung Fu. Para os fãs de ótimas histórias inspiradas em fatos reais, esta é uma boa pedida. Então, cara, eu gostei muito do que esse filme entregou, sabe? Ele entregou tipo, toda a trajetória do de um cara que pô, vendia só... Vivia vendendo, é, vendendo discos e ele, cara, ele sonhava, ele tinha uma, um objetivo, sabe? Eu quero me tornar um, um artista de sucesso. E o filme inteiro ele, ele, ele luta contra isso, é, ele busca isso, né? Ele vai batalhando e tudo mais. E, cara, é um filme divertidaço, tem uma pegada cômica. E é, eu não tenho muito o que dizer, sem palavras, né? É um filme pra, pra dar umas risadas, né? para que passe uma mensagem legal, né, de lutar pelo que você acredita, pelo que você sonha. E é isso, recomendo muito. Né? Ed Murphy, um ator assim sensacional, né, um, um dos um dos atores antigos aí de Hollywood e que não nunca decepciona, né, nos seus personagens. Então assistam, meu nome é Dolemite vocês não vão se arrepender.
1: Ah, que massa, muito bom. Já ouvi falar muito bem desse filme, viu, Rod? Também realmente ele não é tão popular. Mas eu, eu tenho alguns amigos que, que já me indicaram ele Inclusive algumas pessoas no Mix já, já me mandaram essa indicação Realmente estou devendo Mas parece ser uma história bem divertida E ao mesmo tempo é interessante né, de acompanhar aí Quando a gente fala né, sobre é, autobiografia né, assim, A gente fala de, de um personagem que tem uma existência e tal, Então é muito legal Sim. ver como, como é retratado isso Então com certeza é uma excelente dica aí meu nome é do limite, Ficou com, ficou com essa, fiquei com essa, com essa dívida para assistir. Vou assistir muito em breve. É isso e aí. E para finalizar as minhas indicações de série, eu preciso falar da série que deu vida ao Mixer, para a série que eu acho que é uma série que eu nem sei mais o que falar sobre ela. Mas ela precisava estar aqui, gente. É óbvio que eu vou falar de Dark que essa série alemã original Netflix que fala sobre viagem no tempo, sobre dramas familiares, sobre tantos assuntos diversos, mas que muita gente reconhece esse valor dessa série. Gente, para quem não viu ainda, né? Se existem pessoas ainda que não assistiram Dark, a série ela fala sobre viagem no tempo de uma maneira muito inteligente. E apesar de ser um tema aparentemente complexo, a série é muito mais complexa do que viagem no tempo. Mas o mais interessante é que ela é uma série tão bem construída e tão bem amarrada que tudo que você acompanha faz muito sentido. Então a série vai apresentar inicialmente ciclos de 33 anos, onde a gente vai acompanhar 1953, 1986 e 2019, isso na primeira temporada, porque gente na terceira temporada você vai para 1888, depois é para 2053, é uma é uma eu sala tudo
2: no lugar, é uma assim. é
1: uma chacoalhada de anos, mas que tudo é tão bem justificado, tudo faz tanto sentido, a obra é tão completa, é, eu, eu já falei sobre isso, gente, mas eu preciso exaltar como a Netflix fez algo tão primoroso, sabe? Atores incríveis, a maioria desconhecido do grande público, né? Mas assim, eu não, eu não consigo destacar uma atuação que distoou da série. Para mim, todos entregaram muito bem, das crianças, ao elenco jovem, ao elenco adulto. A série foi muito perfeita. Não à toa, tem fãs aí ávidos por ela. No Mix é uma das séries que sempre bomba, assim, de vez por outra, eu tenho que trazer alguma coisa de dark porque os fãs pedem. E eu adoro falar sobre essa série, então talvez até mais à frente a gente faça um episódio todo dedicado a Dark, a teorias, a, a relembrar algumas coisas que eu tenho certeza que vai ter público, mas é uma série que merece sim a atenção de quem não assistiu, porque apesar de ter essa temática que é, aparentemente é complexa, ela é, ela é uma série que ela traz muita reflexão, porque ela vai trazer diversos elementos, como misticismo, religiosidade, ela vai falar um pouco sobre um contexto histórico ali, porque a gente vai ter referências ao acidente que aconteceu em Chernobyl. É, então a gente vai ter diversos assuntos que permeiam a série e que esses assuntos eles se convergem para um caminho tão especial que a série trata. Então, Dark, na minha opinião, é a série... Eu acho que, de verdade, na minha opinião, é a melhor, melhor série original Netflix, tá? eu não consigo é, dizer outra da Netflix que eu achei tão perfeita no roteiro, nas atuações, na fotografia, em tudo que a série apresentou e, e realmente mereci esse destaque aqui nesse episódio, né? Porque Dark é parte da história da Netflix, é uma série que trouxe muitos fãs engajados, muitas teorias foi por causa de Dark que eu criei a página do Mixer, porque eu tava precisando compartilhar conteúdo sobre essa série, eu queria gente doida igual a mim, que gostasse de acompanhar. <risos> Só os doidões juntos. E, e é engraçado como os fãs de Dark permaneceram na página, assim como a Stek, que, que entrou no Mixer por conta de Dark, mas que por ser fã de cultura pop, por gostarem do conteúdo do Mixer, permanecem até hoje, então realmente é uma série que tem tudo a ver com a história do Mixer e principalmente com a história da Netflix, então... Precisamos falar sempre de Dark e reconhecer o valor que essa série tem, gente. Quem não assistiu, com certeza vai valer a pena assistir. Lá no nosso Instagram, no arroba no nosso IGTV, tem vários vídeos que eu falo de Dark, análise da série, respondendo as perguntas de, de seguidores, fiz um especial esse ano, sobre um ano do término da série, então tem muitos vídeos, além de muito conteúdo de Dark também no feed, então podem conferir que, que é uma série que sempre está marcando presença aí.
2: E não só na sua opinião, né? Porque é a melhor série original da Netflix, mas na opinião do público também, né? Que ganhou Sim, aquela votação. Do ganhou
1: uma do votação, filme. exatamente. Ela... Eu,
2: inclusive, votei adoidadamente.
1: Né? <risos> votamos, votamos. <risos> pra quem ganha
2: isso aí. E sabe uma coisa que eu acho interessante, ó, sobre Dark? É que, assim, é, ela dá esse nó na cabeça da gente e é um nó meio angustiante, né? Porque os personagens, alguns mais do que outros, né? Vidi, Jonas e Urik, eles sofrem muito com todo esse ciclo essa, esse ciclo sem fim aí, de, do qual não se pode escapar, e aí o que eu acho muito interessante é que as ações das pessoas são primordialmente movidas por amor a alguém, então sempre é alguém querendo resgatar um familiar uma pessoa amada, e isso que vai gerando todos os acontecimentos, assim, nunca é por ganância, não existe é, na série, um, uma, uma coisa que tenha motivado é, tudo isso que acontece que tenha sido por ganância, sabe? De querer, ah, eu quero ganhar dinheiro tal Nada disso foi por isso, foi por amor a alguém e tal Inclusive, eita, ia dar um nada aqui agora Deixa pra lá, eu tô virada nos expanda aqui, ó
1: Mas é engraçado <risos> Mas que tá eu acho que isso tá... muito
2: gostoso da série É muito
1: gostoso e tem uma frase que a própria série diz que, que resume bem esse teu argumento que ela diz uma frase assim que ela é muito mencionada acho que em todas as temporadas não somos livres nas nossas atitudes porque não somos livres nos nossos desejos. desejos então é. por mais que nós queiramos saibamos que não dá para fazer que não dá para modificar o tempo o que move a gente é o desejo então isso realmente modifica tudo né então realmente é, é algo impactante
2: ah essa é genial como, devia fazer uma coisa, a vida depois de Dark. Como vivem <risos> os fãs após o término da
1: série? <risos> é, é, um ciclo, é um ciclo sem fim, como diz a própria série. Né?
2: Ai, meu Deus, sou os um doidão, Lino. Ai, gente, eu podia ficar falando sobre Dark aqui até, até o ano que vem, mas <risos> vamos vamo se controlar, vamos passar adiante, que vou dar também a minha última recomendação de série, que foi uma série que o Mixer recomendou, o Mixer reforçou a recomendação para que eu visse. Eu ouvi também outro podcast sobre true crime, que eu gosto muito de acompanhar, que é inacreditável. É, essa série, quando eu assisti, eu achei, me, me trouxe vários sentimentos, desde revolta, indignação, até angústia e felicidade no final e emo emoções diversas. E basicamente conta a história de uma menina, né, uma, uma jovem, que é estuprada na própria casa Por um homem que, que entra na casa dela Enfim E aí, é, quando vai Se dar a investigação, ela é órfã Então ela tem, teve uma vida muito conturbada né? Vários tipos de problemas E conturbações na vida dela E aí, quando ela vai dar o depoimento dela Ela, pelo estado que ela está Assim, em choque ainda né? Pelo que aconteceu Imagina, você está na sua casa e do nada Chegar um homem, invadir e te estuprar Imagina isso então, ela estava super abalada, então o depoimento dela teve alguns, alguns tipos de, de inconsistências, assim, e tal. E, mas não é nem é essa a questão, é que o trabalho dos policiais, detalhe, homens que estavam levando esse caso dela, eles ficavam o tempo todo é, incentivando ela e pressionando para que ela dissesse que não tinha sido nada. Então, eles estavam com aquela de viés na cabeça e eles estavam desacreditando nela porque acharam muito bizarro esse, esse negócio e aí pronto, e aí eles tudo eles forçavam que ela, rece... que ela falasse as respostas que eles queriam que ela dissesse e tal, e aí ela passou por mentirosa, na frente de muitas pessoas, sofreu vários tipos de humilhação, sofreu com o trauma do, do estupro que sofreu sofreu com o abuso policial que sofreu, sofreu com todo o julgamento das pessoas ao redor dela que achando que ela estava mentindo, que era uma pessoa super problemática, começa a afetar de uma forma gigante a vida dela isso até que Outros casos como esse começam a se repetir, e aí entra em cena é, uma policial é, que ela vai começar a investigar o caso de outra menina, e ela, sendo que é uma policial mulher, né e aí ela tem outra visão, outra visão, outra empatia, outra sensibilidade e compreensão, e aí ela vai atrás, muito diligentemente, vai atrás do cara que fez isso, e aí, por um acaso, que o marido dela também é policial, sendo que de outra delegacia, por um acaso, ela descobre que teve um caso muito parecido que aconteceu em outra região, e aí ela entra em contato com a outra é, policial também, outra mulher, e elas começam, assim, muito, é, muito empenhadamente mesmo a começar a investigar isso e tentar descobrir, porque realmente tipo, tinha muitas semelhanças, né? E aí, até então, elas não estão sabendo do caso da menina, né? E elas vão realmente tentando ajudar as outras, que aí fez toda a diferença, né? A série deixa isso claro, que fez muita diferença o fato de elas serem mulheres e estarem predispostas a acreditar no que aquilo estava acontecendo, porque elas sabem o que é, né? O que é ser mulher e ser desacreditada em muitas situações da vida, né? E, e de ver, elas sente melhor o, o, o sentimento daquelas vítimas, e deu muito trabalho, viu, pra essa investigação para elas deu muito trabalho e aí elas vão seguindo e são elas que vão conseguir, né, depois de, dessa dessa visão diferente que tem resolver aí a, a, a situação e aí essa série envolve, como eu falei, né, muitos sentimentos diferentes, muita muita eliminação, e é muito bonito assim a questão da própria sonoridade mesmo, assim, né? Você tem falado tanto hoje em dia, que a gente vê como fez diferença serem duas mulheres empenhadas nesse caso, né? E que a gente vê, assim, que isso é se eu tô, se eu não me engano não, foi baseado num fato real, né? É, e para você ver, assim, tipo, era, era isso que eu ia comentar sobre isso, sobre aquele filme que eu acho muito legal, produções que são baseadas em, em fatos reais, em acontecimentos reais, porque dá um gosto todo especial, né? Você saber que aquilo ali não é só a invenção da cabeça de alguém, que realmente aconteceu, pelo menos é uma coisa semelhante. E aí é bizarro você pensar que aconteceu uma coisa semelhante a isso, sabe? E aí você pensar que acontece tantas coisas semelhantes a isso tantas vezes com um trabalho policial ineficaz que não escuta a vítima, que não valoriza a vítima e tal. E aí, enfim, e também com trabalhos policiais eficazes e muito bons como os que, o que as duas policiais fizeram. Então as atuações do filme são muito boas, assim, eu gostei bastante. É... Da série,
1: né? Porra,
2: desculpa, gente. da série, viajei, viajei, da série Muito boas as atuações, o roteiro também muito legal Gostei muito, a série mexeu bastante comigo Uma das minhas favoritas aí da Netflix, originais da Netflix
1: Excelente série, gente. Inacreditável, realmente vale muito a pena. Todo mundo precisa assistir. É uma aula de humanidade, de sororidade. É um exercício importante de, de indignação, revolta, e ao mesmo tempo de ficar alerta por saber que existe isso na vida real, existe isso é, acontecendo no mundo todo, e a gente precisa ficar atento, né? Excelente recomendação, Esther. E para finalizar o nosso Rod, tem mais uma dica de filme, um filmaço aí original Netflix, né, Rod?
0: É isso, Joca. Agora, para encerrar, eu vou indicar o filme do Adam Sandler, que é o Joias Brutas, né? Ou Diamantes Brutos, enfim. É um filme que... ele meio que... não vou dizer revolucionou, porque, né? Não é tudo isso também, mas é um filme, cara, que me impressionou. Primeiro porque eu acho que, essencialmente... Porque o Adam Sander, ele, querendo ou não, ele tava no, naquele estereótipo, né, de filme meio besterol, tal, né, pastelão, mas, cara, aqui ele entrega uma proposta completamente diferente, sabe, aqui ele entrega um drama, uma, é, um filme de ação mesmo, sabe, que envolve aí várias questões de, de loucura, de... questão do jogo, né, de apostas, e... Só pra manter o padrão aqui, vou ler a sinopse, né, que eu acho legal. A trama de Joias Brutas, né, se passa em Nova York, primavera de 2012. O Howard Bretner né, que é o personagem do Adam Sandler. ele é dono de uma loja de joias que tá repleta de dívidas, né, então aí já, já começa, a, a gente já começa a entender o perfil, né, do, do personagem, né, um cara que se endivida e tal, né, que é viciado em jogo. E aí, sua grande chance em que tá, né, e resolver a situação é através da venda de uma pedra não lapidada, enviada diretamente da Etiópia, né, uma pedra aí misteriosa, cheia de minerais duvidosos, né, preciosos. E, cara, eu acho que eu já falei basicamente o essencial, sabe? É uma proposta completamente diferente para um personagem do Adam Sander, ele querendo ou não sair um pouco daquele daquela, é, da zona de conforto dele, né? entre aspas, que é aquele personagem né, de de comédia, tal e aquele entregou um cara um personagem repleto de cheio de problemas, né, um personagem é, endividado um personagem que enfrenta vários, várias questões aí ligadas ao, ao crime e é isso, surpreendente é uma palavra que define esse filme eu não vou falar do final, né, para não dar spoiler, mas assistam esse filme, vocês... É uma, é uma boa... É uma boa pedida, né? Principalmente, o Joca não é tão fã do Adam Sandler aí. Não, mas <risos> mas eu
1: reconheço que esse filme é muito bem recomendado, a crítica dele é muito boa, assim. Eu, eu não assisti por implicância, mas eu acho que uma hora eu vou assistir. É porque virou, virou um case nosso aqui. Joca e Rod... Já dançando aí entre a gente mas, mas eu acho que eu vou uma hora Você ceder para assistir Talvez mude
2: aí a tua pensamento, Joga Porque talvez, não sei as razões Pelas quais tu não gosta muito dele Mas talvez o, o próprio tipo de, de produção Que ele fazia antes, né, talvez influencie Então não, eu daria certeza. uma chance aí Me pareceu bastante <risos> diferente Realmente do que a que não sempre costumava fazer
1: Verdade, verdade. Vamos quebrar esses preconceitos, é né, aí, não é verdade? Né? Quero é ver isso eu bom.
2: quero ver pra ver esse dia, gente. Vai ser tão
0: bom. É legal, né, essa, essa, essa nossa conversa, porque cada um de nós tem uma, uma lista imaginária, né, entre aspas, que a gente vai recomendando filmes um, é, né, um pro outro, filmes e séries, e que a gente a gente viu, que a gente não viu, então é bom que a gente recomenda, já vai colocando na lista para ir conhecendo cada vez mais obras incríveis aí que nos cercam, né?
1: Com certeza, gente, excelente, muito bom esse papo. A Netflix tem um cardápio gigantesco, né? A gente resumiu aqui bastante, óbvio que no, no episódio como esse, né, a gente tem, aí, sei lá, uma hora, um pouco mais de uma hora para falar sobre obras, né, para falar sobre aquilo que a gente admira. Mas existem milhares de outras obras incríveis, assim. A gente poderia fazer várias menções honrosas, porque tem muita coisa boa que a Netflix dispõe, o seu, disponibiliza no seu cardápio. Mas a gente hoje trouxe né, oito séries, né? É, as que a, que a Esther trouxe, né, que são séries maravilhosas. As que eu trouxe que também são séries muito boas, que vocês todos podem assistir. Os filmes que o Rodrigo trouxe também são dicas valiosíssimas, né? Então, acho que é válido né, vocês colocarem nos comentários, seja no Instagram do Mix, seja no YouTube, né? Você que vai estar ouvindo no Spotify, qualquer plataforma de áudio, vamos fazer essa troca, qual é a obra da Netflix que vocês mais gostam? É muito interessante para a gente ouvir vocês também, né? Ter esse retorno de vocês ajuda muito para que a gente primeiro possa trazer novas dicas e segundo conhecer obras novas, né? A gente sempre acaba ganhando muito, gente. Então. Queria muito agradecer a Esté pela participação. Esther, muito obrigado. Sério, você trouxe dicas excelentes. O papo foi super leve. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo o podcast adorou o sotaque de Recife. <risos> é muito bom. É, muito legal a gente ter essa pluralidade de, de pessoas que passam pelo mix e que trazem sua história, trazem um pouquinho do seu estado e principalmente, né, trazendo excelentes dicas, no final das contas, todo mundo aqui é amante da cultura pop Exatamente. e com certeza a sua participação <risos> agregou bastante. Eu
2: que agradeço, eu fico super honrada, assim, de ter feito o convite para mim desde o início, né, que eu não consegui participar do episódio piloto porque a minha verdade, internet não colaborou verdade. e desde então eu tô aqui, ó. Querendo participar, estou <risos> super feliz de ter vindo nesse dia. É um tema que eu gosto demais. E eu gosto muito, muito de você, cara. Sério mesmo, gosto muito Não. de você. Rodrigo também, primeira vez que eu converso com o Rodrigo, com o Jó que eu já tinha <risos> conversado. Então, antes mais sério, tenho muita admiração por você, ah, pelo é projeto do É Mix, um prazer.
0: Sempre... É um prazer.
2: Vocês são demais, véio. Muito só feliz. Muita felicidade por fazer parte dessa família, por ter sido inclusa, né? Nessa família. Ah, que
1: bom estar
0: Imagina, aí, com a certeza. A gente fica muito feliz por você ter aceitado, né? Participar aí da, da nossa conversa. sempre um prazer aí chamar os inscritos, né? O pessoal que realmente apoia o nosso conteúdo e que tá sempre contribuindo. É, é, é muito bom mesmo.
1: Com certeza. Está obrigado. E com certeza a gente vai ter outros momentos, a gente vai ter outros episódios. A gente sempre gosta de trazer convidados para que a gente faça aqui no podcast o que a gente já faz na página, que é incluir os nossos seguidores para fazer parte do conteúdo essa é, premissa disso, do, essa é uma premissa do Mixer que a gente não abre mão, né Rod?
0: Exatamente, Joca exatamente
1: é isso. diferença, gente. viu? <risos> muito diferença. Obrigada, está. Obrigada a todo mundo que vai ouvir esse episódio. Obrigado a você que nos dá a nossa audiência semanal aqui no podcast e também lá no nosso Instagram, no Mixerpop. Rod, muito obrigado por tudo. Obrigado, gente. Estamos sempre aí e a vocês, nossos ouvintes aí que estão ouvindo pelas plataformas, pelo YouTube. Tamo junto. Mandem as dicas e as sugestões de vocês para os próximos episódios, que a gente sempre tá anotando tudo que vocês mandam de sugestão e vocês que constroem esse conteúdo com a gente. É isso aí, gente.
2: Valeu, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Um abração, é até pronto. mais. E...